0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Zig Ziglar nous met une forte claque dans le dos en disant « Je me fiche de la puissance, de la brillance ou de l'énergie dont vous disposez. Si vous ne les exploitez pas et ne les concentrez pas sur une cible spécifique et si vous les maintenez là, vous n'accomplirez jamais autant que votre capacité le justifie. Wow. » Waouh Beaucoup de choses en une seule phrase. N'avez-vous jamais eu l'impression d'avoir été super occupé toute la journée mais de n'avoir rien accompli C'est un problème très répandu et je l'avoue, ça m'arrive encore aujourd'hui. Être occupé n'équivaut pas toujours à de la productivité. Ce qui explique pourquoi on peut terminer la journée avec une liste de tâches à peine effleurées et ne pas en être satisfait. Alors, quelle est l'alternative Comment pouvez-vous vous préparer à réussir la journée et la vivre comme un accomplissement Affiner votre concentration est une des solutions. Alors aujourd'hui, je vous donne 7 conseils qui vous aideront en ce sens. Le premier de mes conseils est de se fixer des bons objectifs. La concentration consiste à diriger sa pensée, son attention et son énergie vers un seul endroit au lieu de se disperser. L'avantage de la concentration est de permettre à votre cerveau et à votre être de se focaliser sur une chose à la fois. En retour, votre réflexion n'est pas fragmentée, ni dispersée. Votre esprit n'est pas réparti sur... Un million de choses différentes, ce qui vous permet d'être plus créatif, de réfléchir plus profondément et de résoudre des problèmes plus importants et surtout en un temps record. L'un des moyens les plus puissants de focaliser votre attention est de définir vos objectifs de manière claire. Lorsque vous connaissez la direction dans laquelle vous voulez aller, il est beaucoup plus facile de repousser les opportunités qui ne vous servent pas qui risque de voler votre attention ou vous faire dévier de votre chemin. Lorsque vous avez un objectif clair, vous disposez d'une boussole vous permettant de vérifier si vos décisions sont en adéquation avec ce que vous dites vouloir aller. C'est puissant, n'est-ce pas Mon deuxième conseil, se concentrer sur ce que vous pouvez faire, non pas sur ce que vous ne pouvez pas faire. Lorsqu'une tâche semble difficile ou que quelque chose ne va pas, il est facile de rester coincé dans l'état d'esprit du « pauvre de moi ». Se concentrer seulement sur le problème peut vous emprisonner et vous faire faire tourner en rond. Mais c'est pas ce que vous souhaitez dans la longue durée, n'est-ce pas Pas d'inquiétude, il existe une meilleure façon d'investir votre concentration. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, Concentrez-vous sur ce que vous voulez contrôler et créer. Que pouvez-vous faire maintenant Que voulez-vous vivre Quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à vous en ce moment Vous voyez bien qu'ici, toutes mes questions sont tournées vers les solutions, vers le futur, ce que vous pouvez faire maintenant. Elles ne sont pas là sur le problème ou sur ce qui vient de se passer ou sur la situation qui vous bloque. Cette approche axée sur les solutions vous permettra de trouver de nouvelles réponses et idées. Lorsque vous pouvez voir une nouvelle direction, vous vous sentez également stimulé pour y aller. À votre tour de voir le verre à moitié plein et inspirez-en vous pour en faire plus. Mon troisième conseil, c'est d'éliminer les distractions. Alors soyons honnêtes, vous saviez que cette astuce serait sur la liste, n'est-ce pas Nous savons tous que les distractions détourne notre attention sur des pensées qui nous éloignent de la tâche à accomplir. Malheureusement, les chances sont contre nous. Les réseaux sociaux et les options de divertissement sont tous conçus pour capter notre attention. En ce qui concerne votre concentration, ces distractions sont mortelles. Non seulement un rapide coup d'œil sur les réseaux sociaux vous vole votre temps, mais cela perturbe également votre réflexion et, peut-être, votre créativité. De plus, lorsque vous revenez à la tâche à accomplir, il vous faudra un certain temps pour revenir à votre rythme. C'est là où naît la perte de temps. Si vous souhaitez en faire plus, désactivez vos notifications, éteignez votre téléphone, placez un panneau « ne pas déranger » sur votre porte ou mettez des écouteurs. Faites ce que vous devez faire pour protéger votre concentration afin de pouvoir terminer vos tâches et créer la possibilité d'un travail plus approfondi. Jacqueline Léo affirme que un simple coup d'œil à un email peut vous priver de 15 minutes de concentration. Un appel sur votre portable, un DM, un message instantané peuvent détruire votre emploi du temps, vous obliger à déplacer des réunions ou faire sauter des choses vraiment importantes comme l'amour et l'amitié. Alors, ne tombez pas dans ce schéma et prévoyez du temps pour chaque partie de votre vie séparément. Il n'en tient qu'à vous de poser les limites et de les faire respecter. Mon quatrième conseil est de mettre des contraintes et des limites sur votre temps. Les dates d'échéance peuvent être de puissants facteurs de motivation. Lorsque la pression est forte, il peut être plus facile de faire avancer les choses parce que vous n'avez qu'une option, celle d'y arriver. Vous pouvez tirer parti de la puissance des échéances grâce à la planification par créneau horaire ou la planification par bloc. Au lieu de donner aux tâches une fenêtre ouverte pour l'achèvement, attribuez un délai spécifique pour l'achèvement. Engagez-vous sur ce créneau horaire en planifiant des tâches dans votre agenda de la même manière que vous le faites pour vos réunions et rendez-vous. Rendez-vous responsable vis-à-vis -vis des plages horaires que vous planifiez et permettez à cette échéance de vous concentrer davantage. Mon cinquième conseil est de prioriser. Lorsque vous avez plus de tâches à faire que de temps, vous êtes stressé et anxieux. Vous vous inquiétez de qui vous allez laisser tomber, de ce que les autres pourraient penser de vous et des sacrifices que vous devez faire pour vous sentir à nouveau en contrôle. Alors voici le petit truc. S'inquiéter ne vous aide pas à parcourir votre liste de choses à faire, n'est-ce pas En fait, s'inquiéter vole votre énergie créative et mentale, ce qui rend encore plus difficile d'accomplir ce que vous voulez faire. Comme le dit l'auteur Jody Picoult, l'anxiété est comme un fauteuil à bascule. Cela vous donne quelque chose à faire, mais cela ne vous mène pas très loin. Lorsque vous vous sentez dépassé, la meilleure chose à faire est de commencer. Et pour minimiser les retombées qui vous inquiètent, il va falloir hiérarchiser vos tâches. Alors demandez-vous, quelle tâche est la plus difficile, la plus sensible Ensuite, quelle tâches dépendent du fait que vous accomplissiez d'abord quelque chose d'autre quelles tâches pouvez-vous déléguer et quelles tâches pouvez-vous automatiser Dirigez votre attention vers les tâches les plus difficiles et importantes et commencez par là. Avec ces tâches à l'écart, non seulement vous vous sentirez un million de fois mieux, mais vous, vous aurez, aurez l'esprit si léger et libre que vous pourrez vous attaquer à tout ce qui reste avec un élan de motivation. Mon sixième conseil est de vous accorder des pauses. La concentration profonde peut devenir très fatigante à la longue. Il faut beaucoup d'énergie mentale pour résoudre des problèmes, imaginer de nouvelles idées et vérifier les tâches et les projets à faire. Ressourcez-vous en prenant des pauses. Travaillez par plage de 30 minutes, la fameuse technique du Pomodoro, ou prenez vous dans la nature ou peut-être étirez-vous, étirez votre corps, etc., etc. Donnez-vous de l'espace loin de votre poste de travail pour que votre cerveau puisse se détendre et se ressourcer entre chaque phase de concentration. C'est pour cela que je conseille souvent d'avoir une zone où vous travaillez qui ne correspond pas à votre zone où vous vous reposez. Sinon, les pauses ne seront vraiment pas forcément des pauses ou sinon vos pauses vont devenir des heures et des heures de procrastination. De plus, lorsque vous prenez ces petites pauses, lorsque la pression est faible, vous constaterez peut-être que certaines de vos meilleures idées bouillonneront. Mon septième et dernier conseil, c'est d'utiliser des cerveaux que je dis externes. Votre cerveau est un outil incroyablement créatif et un solutionneur de problèmes. Il peut évoquer les idées les plus imaginatives et l'une de ces idées pourrait changer votre monde et pourquoi pas votre vie. Ce à quoi votre cerveau n'est pas aussi doué, c'est de se souvenir de choses. Il faut beaucoup d'énergie mentale pour se souvenir des choses. Une énergie précieuse que vous pourriez utiliser de manière plus productive, et surtout plus efficace. Alors imaginez, tout en travaillant dur sur un projet, vous êtes également conscient de vous souvenir de votre rendez-vous au café de 14h. Imaginez à quel point cette date crée une distraction. Les cerveaux externes vous permettent d'extraire les détails et les informations dont vous souhaitez vous souvenir et de les stocker ailleurs. Du coup, rien ne vole votre concentration. Et cela, vous aide à en faire plus en moins de temps. Voici quelques exemples de cerveaux externes qui peuvent vous aider à affiner votre concentration en libérant de l'espace dans votre cerveau. C'est un peu comme un ordinateur. Un planificateur au quotidien pour gérer et planifier votre charge de travail. Cela peut être digital ou papier, à votre bon plaisir. Un calendrier pour le suivi de vos rendez-vous, réunions et autres dates ça aussi, ça peut être au digital ou papier. Un bloc-notes ou un carnet. Oui, oui, tout, vous avez une tonne de carnets, j'en suis sûre. Pour capturer des pensées et des idées que vous ne voulez pas perdre. Une liste de tâches. Pour suivre vos tâches hebdomadaires. Ou peut-être de la journée. Et ensuite, le dernier un plan d'action de projet. Pour la gestion de projet. Asana, Trello, Notion, etc., ça vous permet de tracer tout votre plan d'action, de le suivre, avoir toutes les petites étapes et c'est gratifiant de voir tout ce qu'on arrive à faire dans une journée ou peut-être dans la semaine. Alors en conclusion, la concentration est l'un de vos meilleurs atouts, l'atout le plus puissant que vous avez. Votre énergie est là où vous êtes à présent. C'est là que l'élan grandit. Si vous pouvez affiner votre concentration dans un monde qui est plus, de plus en plus en fait fragmenté, vous vous donnerez un avantage concurrentiel, substantiel. Alors, c'est à vous de jouer Voilà voilà, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Overbooké. J'ai un plan À la prochaine